0: Olá pessoal, olá profissionais da área de segurança do trabalho, alunos de segurança do trabalho. Estamos aqui começando o nosso Desenrola SMS, o nosso podcast quinzenal. É, e hoje a gente vai começar aí com o nosso projeto piloto.
1: Aqui é para ser realmente um lugar, né, um espaço de troca né, de informações, de experiências profissionais, de oportunidades de crescimento, né, de a gente dividir aí algumas experiências, expectativas também daqueles que estão se formando na área, aqueles que estão iniciando sua carreira profissional né, na área de segurança, na área de saúde ocupacional. Então a gente quer realmente que seja um, um espaço de interação né, e que todos se sintam muito à vontade. Né? Yuri quer te apresentar?
0: Bom, Vamos lá, pessoal. Então A gente vai fazer uma breve apresentação né, de todo mundo aqui né, que está na mesa. É, vocês não se preocupem aí que essa apresentação não vai ser desde lá de quando nascido nasci numa manjedoura, né? vai ser algo bem dinâmico, né bem bem rápido. É, então, eu sou o Yuri, né? sou técnico de segurança do trabalho, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho e também professor. É, atuo na área aí aproximadamente 12 anos, tá? então a gente vem, vem com uma bagagem, uma pequena bagagem para tentar trocar com vocês, aí né? a gente está aqui disponível também, a gente pede também que vocês contribuam, né? Se puderem comentar e colocar as sugestões de vocês, seria bem importante. Daisy
1: Então, eu sou a Deise, né? Sou engenheira de produção, engenheira de segurança do trabalho, tenho formação em docência, em marketing, é, técnica de segurança do trabalho também, né? Somos é, bombeira civil, enfim, tenho aí 13 anos de experiência também na área, então, também, é né, O que eu puder contribuir... A gente vai estar tá tentando trazer um pouquinho né, da nossa experiência, mas né, as nossas estrelas aqui são os nossos convidados. Né? São os especialistas, são eles que vão trazer para a gente aí todo o seu conhecimento, a sua bagagem, para dividir um pouquinho com todo mundo.
0: Então, pessoal, para a gente iniciar a nossa conversa, aí, hoje a gente trouxe um, um grande amigo, aí, um, um colega, um amigo de, de família também, né, um profissional aí que já possui 35 anos né, de experiência na área de segurança do trabalho né? Volmar Mente, vulgo nono Mente né? é um prazer tê-lo com, conosco aqui, Volmar
2: Bom, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite eu realmente fiquei surpreso com o convite a minha dúvida foi o que, que eu posso ajudar e contribuir com o programa de vocês nessa área então, como vocês disseram, meu nome é Volmar Luiz Mente mas Mente só se for preciso necessário ao é meu favor eu sempre falo isso, eu não sei porque até hoje sempre dá certo as pessoas perguntam, mas mente mesmo? sim, sim, quando for preciso eu sei mentir também Muito então obrigado bem. por estar aqui hoje e realmente o que eu puder ajudar contribuir, falar, o que vocês quiserem eu estou à disposição
0: legal, certamente vai ser vai ser de grande relevância aí, trazer essa experiência nessa caminhada que tu tens aí, né, Valmar? a gente só para. pra, pra ressaltar aí que o Vomar tá com o crachá dele ali, né? O crachá dele yes. de identificação, né? Para quem é da área de yes. segurança aí, quem tá começando, né? Você sabe que os produtos, eles precisam ser identificados, né? E o Vomar tá aqui identificado como substância irritante, né? Vocês vão ver durante o durante nosso bate-papo o porquê disso. Brincadeiras à parte, né? Essa é uma brincadeira que a gente, que a gente fazia, né? Já trabalhamos juntos aí num, uh, numa escola, enfim, e a gente chamava ele de substância irritante.
2: Mas... Hum. A gente estava falando na escola sobre as substâncias químicas, substâncias inflamáveis, substâncias eh, eh, explosivas e outros tipos de substâncias que a gente fala muito no segurança trabalho e eu estava... Acho que eu estava talvez incomodando Não, um pouco mais imagina, as pessoas imagina. e alguém disse, então tu é a substância irritante. Já
1: foi classificado na hora. E eu gostei, substância
2: irritante, sou eu. Isso aí, estou okay. <risos> de volta. Tudo
1: bem, Romário. Mas então, conta um pouquinho para gente da tua história, né? Como é que tu foi parar na segurança do trabalho? Divide com a gente esse começo de caminhada, hein?
2: Pois é, lá em 1900 e outrora, faz tempo isso já. Uh, eu comecei a trabalhar na área de segurança, mas eu costumo dizer que eu não escolhi trabalhar com segurança. A, a segurança foi que me escolheu. Aí vão dizer, como assim? É, realmente, eu não escolhi, a segurança foi que me escolheu. Eu trabalhava numa empresa do Polo Petroquímico como segurança patrimonial na empresa. E a segurança patrimonial é muito próxima... Os, os futuros técnicos de segurança vão ver isso, que a segurança patrimonial e a segurança do trabalho, ela trabalha muito próxima, as pessoas são muito próximas devido, devido às atividades eu, eu até que envolvem.
0: conheço histórias realmente de outros lugares também, que o pessoal que era da patrimonial foi, foi acontecendo algumas mudanças na empresa e foram migrando para a área da segurança do trabalho. Né? E eu, eu acho que essa é uma característica bem bem forte, assim principalmente do início da profissão, né? que essa profissão ela passou a ser regulamentada, é, acho pois. que provavelmente junto com as comunistas com com NRs ali, né? que a gente teve, não me engano, a NR27, lá que falava também do registro de segurança. Mas é bem importante esse teu relato, porque realmente a gente percebe que é, é, até a, a, uma das questões que a gente queria tratar hoje é essa questão do perfil, é, de, de cobrar Mas eu acho que vem muito disso, da questão da segurança patrimonial, né,
2: Vaman? Sim, pode ter certeza que sim. Eu conheço diversos... Colegas, que também aconteceu isso. Na, no meu caso, naquela época, eu me, eu gostava muito de, dessa interação com o pessoal da segurança do trabalho, porém, eu não pensava um dia em ser um técnico de segurança. Mas aí, uh, sabe que a, a, ocorrem crises nas empresas, de vez em quando, e a empresa passou por uma crise, e aí a, a direção determinou que não contrataria mais ninguém por um período. Não importa o que acontecesse, não contrataria mais ninguém. E nesse período, um dos técnicos de segurança da empresa saiu. E aí eles não podiam contratar ninguém. Estava proibido pela direção da empresa. E precisavam de alguém para trabalhar e na área aí, de segurança. Aí na hora
0: que, tu, que ele foi demitido, você passou na frente da porta. Vem cá, vamos Isso. Foi eu estava pra... passando. Alasso.
2: Um Romar, não quer trabalhar na segurança? Eu, do início... Eu pensei, nossa, é é muito legal, vi trabalhar, gosto muito, mas eu não tenho formação, não estudei para sequência. E disseram, não, você vem trabalhar como auxiliar, acompanha as pessoas, faz os serviços de auxiliar, e aí depois, se você quiser fazer o curso, é contigo. E eu... Inventei de fazer o curso.
1: E, e nunca eu mais saiu. Nunca mais saiu.
0: Ficou com esse karma aí até hoje. Fiquei
2: até hoje <risos> com tá isso. Certo. Mas então eu iniciei exatamente na segurança. Dessa forma, dessa né? com uma forma
0: bem... Não adianta, né? As, as oportunidades elas vão aparecendo, né? E às vezes a gente quer muito também uma coisa, né? E às vezes a vida está preparando para a gente outra. né e aí você vê que foi uma oportunidade naquele momento, naquele desenho que aconteceu, que tu acabaste... Né? É entrando para a área. E uma das coisas que a gente queria conversar contigo também, Vomar, e é, é, eu acho que o teu perfil, também né, é à toa que a gente, quando conversou eu e a Deise, o teu perfil é um perfil que a gente gostou da ideia de trazer justamente porque o técnico de segurança ele tem esse é, essa fama né, de, de cobrar, de ser mais é, rígido, de ser mais militar, de ser mais né, proveniente dessa questão da área de segurança patrimonial. E o teu perfil é um perfil que a gente acha que se adequa à ideia que a gente quer mostrar que esse profissional também pode ser mais versátil, ele pode ser bem humorado, ele pode tratar as pessoas né, de uma forma amistosa, não não ultrapassando a barreira do respeito, obviamente, né, que eu acho que isso é é, é bem importante, principalmente o pessoal que está começando na área impor esse limite, né, impor essa barreira. Mas o teu perfil se encaixa bem nisso que a gente pensa, né, mostrar que existem profissionais também com outras características, que nem todo técnico de segurança é turrão, é mandão, é chato pra caramba, né? E a gente queria vir de ti, assim, é, é,
2: então, qual é, como é que deve ser o perfil né, do técnico de segurança do trabalho na tua visão? Olha, eu acho que tem que gostar de gente. Tem que gostar das pessoas. Tu não pode ter na tua cabeça nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de situação que te limite no trato com as pessoas. Se a pessoa tem qualquer tipo dessa barreira, terá alguma dificuldade. Isso não quer dizer que não possa ser, mas terá dificuldade. Sim. Uh, gostar de pessoas, interagir com as pessoas, o tempo inteiro interagir, é a melhor maneira eu acho que tem para desenvolver uma atividade. Eu sempre que fiz isso, procurei fazer isso, eu procurava estar ao máximo tempo possível próximo das pessoas, conversando sobre os mais diversos assuntos. Inclusive, é, de tanto próximo que eu estava, eu ficava mais próximo que os gestores, os, os encarregados e supervisores de, dessas pessoas, que eu era a primeira pessoa que uh, era procurada para conversar qualquer problema, qualquer dificuldade que as pessoas tinham.
1: Era um pouco psicólogo... Sim. Pouco de tudo. Um assim. Pouco é. de tudo,
0: né? A gente acaba sendo um pouco de tudo. Né? Até que o técnico de segurança ele acaba sendo
1: Pronto, meio que. Socorro, faz tudo. tudo ali, né? Quando
2: eu fiz o técnico de segurança, eu tive dois semestres de psicologia. Hoje os cursos já não têm mais psicologia. Mas o técnico de segurança é psicólogo.
1: É, eu lembro e, que eu tive psicologia é, eu também no,
0: no curso técnico. É, Foi. E é importante, é de extrema é, importância. É, sim.
1: Até porque eu acho que. É, Para a gente conseguir quebrar essa coisa, né, de que. O profissional de segurança é alguém da fiscalização isso. ali. Tem que ter uma mudança de cultura mesmo, né? O profissional ele tem que ser visto de outra forma. Tem e a que. gente só consegue isso estando lá, né? Uhum. Conversando com as pessoas, se fazendo presente, né? Querendo ou não, a gente sabe que existe até uma, um certo preconceito, né? Com a área, porque, né enfim, todas as áreas tem profissionais bons, tem profissionais ruins e, às vezes, isso acaba né, meio que uh, criando um rótulo, assim, né? De que o o técnico de segurança é o fiscal ali da área, né, que ele tá. Lá. e não é isso, né, não é isso. Não. E aí é, é, é bem difícil, assim, né, fazer essa mudança de cultura, assim, né, tentar mostrar que não, que é muito mais uma área estratégica, né, muito mais uma área de apoio, né, de escuta, do que qualquer outra coisa, né.
2: Sem dúvida. Essa esse negócio de você estar muito próximo e conhecer bem as pessoas que estão trabalhando contigo permite que você ajude elas muito e encaminhe as dificuldades que elas têm, porque por muitas vezes elas não têm uma pessoa próxima delas, isso acontece nas empresas, para quem que elas vão expor as dificuldades que estão encontrando, é verdade. particulares, inclusive. É verdade. É e verdade. aí a gente encaminhava para assistência social, para RH, e eu recordo que uma vez até o diretor do RH da empresa um dia ficou muito brabo com os funcionários dele do RH, como é que o pessoal de segurança sabia dessas ações e era trabalho do RH saber isso. Uhum. Aí ele pediu para o pessoal do RH e todo dia um deles andar na, na, na empresa para conversar. Mas as pessoas não tinham confiança neles. Não, também então, não, então, não, tinham deu... nem,
0: não tinha nem a intimidade, né? intimidade, não, não, não sabia o perfil. Isso é bem importante também. né é, Eu acho que nessa área também ela, ela é interessante porque ela proporciona que a gente seja é, o, o entre mundos ali, na verdade, né? Porque a gente precisa saber como falar com o trabalhador, com o operacional, né? E a gente precisa também ter uma postura para falar com gerência, com diretoria. Então a gente fica no meio daqueles dois mundos, né? E a gente é, tem que cuidar aquilo que a gente vai falar no sentido que é, eu sempre digo que a comunicação não é o que eu falo, né? É o que você entende. Né? E eu acho que é, essa é uma postura ser é bem importante, tu permear por esses dois mundos, porque daqui a pouco tu precisa fazer um, uma apresentação, um, enfim, alguma coisa para um gestor, para uma gerência, para uma diretoria. É, eu acho que essa versatilidade de estar tá lá no chão de fábrica, né, de estar tá lá com o trabalhador é importante, até para saber qual é o tipo de mensagem é, que, que vai fazer efeito tu falar para eles. Né, daqui a pouco, e até porque... Os trabalhadores, eles têm perfis muito diferentes, né? Sim. Então, o que eu falo para o Vomar para convencer, para persuadir o Vomar a respeito de uma norma de segurança, talvez não seja a mesma coisa que eu tenho que falar para a Deise. Para o Valmar, talvez eu tenha que chegar falando de futebol. Né? E isso, isso tem, vocês vão ver, isso dentro a empresa. Daqui a pouco para a Deise, eu tenho que chegar para a Deise falando da, da loja da Deise lá que ela tem, né? do, do serviço que ela faz, enfim, em paralelo. Então, acho que isso é bem, é bem legal, é importante a gente estar tá, né, no, chão, no chão de fábrica. Eu sempre conto uma história, que uma vez eu dei um DDS, nos primeiros que eu dei, é, foi até uma vez que eu estava trabalhando lá no Rio, no Rio de Janeiro. E aí eu preparei o DDS todo técnico, né com né, limite de tolerância e nível de ação e a forma que a gente precisa mitigar. E, e falei aquilo, né, saí, descido, era um palco que tinha assim para fazer o DDS, larguei o microfone, desci, ah, estufei o peito, né? Hoje eu abafei, né? E aí tá, terminou lá. Os trabalhadores foram pra área. Enfim, aí chegou um, uma técnica de segurança, colega minha, e disse: Yuri, deixa eu te contar, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma parada, né? Uhum. <risos> que nem o carioca fala. isso era assim: teve um trabalhador ali que chegou pra mim e disse o seguinte: vem cá, que língua que esse peão fala, <risos> né? E aí eu percebi, né? eu comecei lá do, nas minhas andanças, lá no Longínquo, 2010, 2011, isso. A entender que eu precisava me adaptar ao meio que eu estava, né? Que eu precisava permear por
2: esses dois mundos, né? Acho que isso é bem importante também. Sem dúvida. E Eu costumava dizer, principalmente na sala de aula, que a gente precisa uh, andar do P ao P. Que é do porteiro ao presidente. Ótimo! Muito ótimo. bom! Ótimo! Então, <risos> já vou anotar! <risos> <risos> já vou <que isso>? anotar! <risos> que a linguagem que você utiliza lá na entrada da empresa, no porteiro, no chão de fábrica, ou seja, lá determinadas funções, é uma. Quando você começa a subir de nível, é um pouco diferente, quando chegar na direção da empresa, é diferente. Então você tem que ter as linguagens, saber as linguagens adequadas a utilizar com cada nível dentro da empresa. É assim, P- é. Exatamente para se fazer entender. Porque se você usar sempre a mesma linguagem, algumas partes da empresa não vão te entender. Algumas vão te entender e outras não. Verdade. Então isso realmente é muito forte no sentido de se comunicar Uh, chegar nas pessoas, inclusive, inclusive até contar uma historinha. Não, vai lá. Uma vez, porque eu estava realmente quase, praticamente todos os dias conversando com as pessoas na, 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 na fábrica. E um dia conversando com as pessoas, um funcionário fazia alguns dias que ele tinha começado, ele chegou para mim. Eu te vejo andando todo dia aqui conversando com todo mundo, tu pergunta como é que eles estão, se eles têm algum problema, o que que tu pode ajudar e tal. Eu acho muito legal o que tu faz aqui e eu tiro como exemplo a empresa antiga que eu trabalhei. Eu trabalhei oito meses na empresa e eu vi o técnico de segurança daquela empresa no primeiro dia que eu entrei e no dia que eu saí. Foi o primeiro dia que ele me deu o ZPI e na saída ele me recolheu o ZPI. Os outros dias eu nunca mais vi ele. Então eu pensei eu estou no caminho certo. Legal, porque isso é uma coisa que realmente... É, ele tá sentiu, na verdade,
0: porque, na verdade, a nossa profissão, né, a gente luta contra, digamos assim, uma, uma prática que muitas pessoas ainda é, vêm de uma época que ainda nem se te falava em segurança do trabalho. E hoje, uhum. apesar de nós... A gente fala aí de 1978, parece muito tempo, né? Que foi o surgimento lá das normas regulamentadoras. Mas se a gente parar para pensar numa análise mais profunda, né, 78 foi ontem. É, né? E a gente está engatinhando. Então a gente ainda... É, precisa ganhar essa confiança do trabalhador, né? Porque acho que eu sempre digo que a frase que a gente mais escuta na área, é, mas eu sempre fiz assim. Isso. E nunca deu errado, né? Eu, eu hoje eu já digo assim, então tá perto de dar. Eu tá sempre disse, quase isso. chegando, Olha aí, viu? Sempre eu, disse eu, eu, isso. Eu sempre faço assim e sempre deu
2: certo, nunca deu errado. Então tá, tá chegando a hora. Vamos, o, vamos mudar, né? O pessoal achava que eu tinha uma boca muito ruim. Porque aconteceu uns casos comigo, e o que mais me lembra é que uma, veio uma empresa contratada a fazer um serviço no telhado, na área externa, e aí eu disse, ó, oh, nós temos que fazer assim, sim, tem todas as paradas, como tu disse. Aí o rapaz, não, mas eu faço isso já há 12 anos, nunca aconteceu nada. Então vai acontecer um dia. E naquele dia o cara me caiu lá de cima. Nossa! Ah, o cara caiu. Que sorte que, que... que era num local gramado, com bastante... Capim embaixo e tal, não foi tão alta a caída, não se machucou. Mas, aquilo eu passei a ser conhecido. Cuidado, que o Vomar diz: acontece. Que ano, que ano foi isso, mais ou menos? Tu lembra, Vomar? Bom, eu trabalhei naquela empresa de 96 a 2006. Foi dentro disso aí. Acredito que foi por volta do ano 2000, 99,
0: 2000. Eu, eu, eu fiz essa pergunta para o Vomar até para pegar o gancho do que a gente estava falando com relação à criação de normas, né? E, para vocês terem uma ideia, nessa época que o Vomar falou, a gente ainda não tinha uma norma específica para trabalho em altura. Não, não tinha. Nós não tínhamos, é né? É, se eu não me engano, é 2011 ou 2012? né? Eu, eu, se eu não me engano, foi 2011, 2011 para 2012, mas, 11 para 12, né? Temos para 35. É, se, tiver, se eu tiver equivocado, mas é, acredito que seja nesse intervalo que se criou uma norma é, para trabalho em altura. né? Eu, eu, quando fiz o curso, por exemplo, se tinha um... 33. Ainda era 33 normas. Eu terminava lá no espaço confinado. Hum. Hoje a gente já tá lá na 37, na né? reparação naval.
2: Eu aqui. sou da época da 20... 28, eu acho. Olha aí. 28 é de
0: penalidades, né? É. 27 era a era última. Era... Ah, é, a última é era a penalidade. O... Ah, sim. Come... Terminava no penalidade. É. E Deus. se o Trump fizer isso aqui...
1: É. é isso que acontece. É, é isso é que acontece, está lá
0: a penalidade. Então, veja né? que faz tempo que eu fiz o curso. Oh, legal, <risos> é. isso é legal.
1: Mas, é, aconteceram agora, principalmente nos últimos anos, muitas modificações, né? Sim. Até puxando um gancho agora, né? Para um assunto que eu queria trazer aqui também. É, isso, Tava faltando isso, ah. assim, eu acho, né? Porque tava muito desatualizado. Ainda tem né? normas que estão desatualizadas, que ainda estão precisando, né? É de uma atualização, de um olhar um pouco mais crítico. E queria te perguntar também, né, Vomar, qual que, qual que é a tua opinião sobre isso, assim, né, sobre essas mudanças e o que esperar aí, o que, que tu acha que tem para vir aí pela frente também, né? Com essas modificações todas.
2: Eu acho que essas mudanças uh, devem acontecer porque a tecnologia muda, o tipo de trabalho muda, os processos vão mudando e a segurança tem que mudar junto. Então, são introduzidos novos procedimentos, novas situações, em que geram novos riscos e tem que ter novas mo- ma- uh, formas de controlá-los. Então, a mudança dessas normas, uh, eu até não sei se mudança seria um termo correto, atualizações das, dizer, normas, mas... uhum. das normas, revisões das normas. Agora, nesses últimos anos, está acontecendo bastante Mas eu ainda acho que está caminhando devagarinho. Tem certas coisas em algumas normas que foram atualizadas agora há pouco tempo que eu achei que foi pouco a atualização que fizeram. Tinha que ter, eu acho que tinha que ter algumas coisas ainda. E teve outras normas que ainda não foram atualizadas e precisam urgentemente de uma atualização. Então é preciso ter e precisa caminhar certo. Certo significa caminhar conforme a evolução. Porque, ah, na minha opinião, as últimas atualizações foram pequenas. Perto
0: do, do, da tamanha que é a gente certo, tem de, re... que né? de, precisa. de revisões. Né? Sim, sim, sim.
2: Eu esperava que, por exemplo, na NR5 houvesse mais mudanças. Uhum. Tivesse alguma coisa é, eu, mais eu, forte. Eu
0: tenho ainda grande esperança de ver a NR15 revisada. Aqui, é, a eu revisada não, que... Aquele anexo o 11 anexo da NR15, 11 ele é me tira do é, sério. Né? É. Saber que é um copia é. e cola de...
1: Sei lá quantos anos. Sei lá anos, quantos mas... anos,
0: da, um copia e cola da CGH, né? É. Que foi feito, é, é melhor né? Melhor
1: na... que fosse utilizada, então, a CGH Exato. sempre, né? Se fosse se citado ali, né?
0: A a hora é. seguir a CGH do, do, do atual ano, enfim, nossa, aí seria o,
2: o sonho de qualquer higienista ocupacional, né? Sem dúvida. Mas tem que mudar. Tem que mudar, tem que atualizar, revisar, sem dúvida nenhuma. E nós temos. Uh, deve... Eu acho uh, que deveria ter um uma chamada mais profunda, embora tenha um pouquinho, talvez as pessoas uh, poderiam participar mais também nas mudanças, mas acho é, que porque uma, quando bem,
0: quando a norma sai para consulta pública pois lá, é. né, normalmente ela fica um período para consulta pública e as interações assim são são mínimas é né? essa a hora é que a gente pode é, enfim, dar opinião, sugerir, uhum. né? E a gente vê que realmente as participações, assim, elas são, são bem relevantes né? Acho é.
1: que até é um pouco de falta de divulgação, talvez, Pode né? Dessa também. opção, assim, dessa oportunidade que a gente tem de estar tá opinando porque às vezes as pessoas realmente desconhecem essa, é. essa oportunidade né de, de poder contribuir realmente, de trazer coisas relevantes né porque nada melhor do que quem está lá né no chão de fábrica quem está lá na área para opinar sobre aquilo que pode Exato, ser feito né, que pode é. ser modificado então.
0: é, a gente teve um período ali que até o, o, o site, né depois que a gente teve aquelas mudanças de ministério, enfim né nem, nem entrando na questão política, mas a gente ficou meio às vezes até a gente ficava perdido, Perdido, né? Se estava no Ficamos. Ministério da Economia, estava no Ministério do Trabalho, você estava na... Era o outro que tinha lá o...
2: Estava na da Economia? Não, é. então, tinha um... Esqueci agora
0: qual é que estava no, no...
2: Porque ele ficou uma secretaria... Ele ficou uma secretaria,
0: da né? Da Ministério da, da Economia. Economia. Isso, aí a gente não achava ali às vezes, né? É. Então algumas normas alteraram nesse período e aí até a gente acabava tendo uma dificuldade ali para encontrar, sim. né? Sim.
1: Os eu alunos acho... também, né? Os Coitados, alunos também, assim, né? E... Acho que todos nós aqui viemos da, da área da docência, assim, e a gente acompanha isso muito, assim, né? Do, do quanto isso é difícil para quem tá chegando na área, inclusive, né? Porque onde é que eu encontro essa informação, né? Com toda essa, essa bagunça, vamos é, dizer assim. Naquele momento teve de transição né? aí, né? Mas Foi. enfim,
0: a, até serviço de utilidade pública, tá, pessoal? Norma regulamentadora, se pesquisa lá no site.gov.br, né, bota lá no Google normas regulamentadoras.gov.br. A gente vê muito isso até hoje. né Alguns alunos, puxando mais para a área da docência agora, que eu acho que uhum. até porque foi onde a gente se conheceu, né, Romário e nos é. né, conhecemos uhum. na, nessa área. É, alguns alunos ainda consultam, por exemplo, normas que estão desatualizadas, porque pegam do site A, do site B, do site C, que não vence né, essas atualizações e aí a gente vai ver, eu lembro que tinha algumas algumas atividades numa, das, na, numa escola lá que a, gente, que a gente ministrava a aula é, que tinha uma atividade que falava sobre NR12 né, e tinha que citar item de norma, enfim, e a galera trazia item de cento e lavar fumaça, ponto
1: 189. É,
0: é, exatamente, parecia <risos> um número de voo e, e cara, e não, já, já tinha caído aquilo há muito tempo, é. né, e aí vocês imaginam como. Com, constrangedor pode ser para o profissional é, fazer uma exigência, por exemplo, na empresa para a diretoria da empresa, para a gerência com uma norma desatualizada, sim, sim, né? sim. então pessoal, procurem sempre no site lá, normas regulamentadoras né? joga no Google, lá que vocês vão encontrar as normas oficiais, é lá que a gente,
2: que a gente tem que se basear né? eu recebi atividades de, da legislação de Portugal
1: <risos> Pesquisavam no Google, chegavam chegava e vinha do Portugal Portugal.
2: No início a gente ficou assim, porque tinham termos bem diferentes. Ah, ah sim, sim. O, sim. o Muda, aluno né? dizia: encontrei lá no site, assim, da segurança. E aí fomos procurar e aí nós descobrimos: Era um site de Portugal. Aí dizendo: Gente, isso aí é Portugal, Olha não é no só, Brasil.
1: Né? Mas eu acho que a gente teve uma evolução, até falando ainda em utilidade pública, né? <risos> É uma evolução, principalmente nas mídias, assim, né? Eu vejo que o ENIT tem um canal no YouTube. Enit, era isso muito que eu tava tentando legal, lembrar, né? que eu não tava
0: lembrando. Que isso, foi pro site do ENIT, daí as normas. uma patinada aqui, agora que eu lembrei. E aí eles
1: estão fazendo assim, várias lives, treinamentos, né, palestras e tudo mais para explicar essas normas, porque também tem isso, né? Tem legal. uma questão de interpretação é das normas. A gente tem que ler, a gente tem que interpretar aquilo que está sendo pedido, né? para depois poder colocar realmente em prática. É E eu acho que isso é uma prática muito legal, assim, que está sendo feita, né? Realmente, ah, entrou lá na NR1, né? Todo aquele esquema do PGR, né? Enfim, resultou numa mudança muito grande, assim, né? E aí eu vi que eles fizeram, então, várias, né? Vários momentos de discussão, assim, para explicar os tópicos uhum. e tudo mais, que era uma coisa que eu acho que tava faltando, né? É na verdade. Não tem bastante material lá isso, mesmo assim.
0: agora de interpretação de norma, né? É. Mas um, uma coisa que eu acho interessante, né? Acredito que o Vomar vai, vai concordar comigo. Se faz uma alteração numa norma, dá dois, três dias, já tem gente vendendo o curso daquilo. É. Tá? hoje em dia, né, o profissional da área de segurança, alguns não querem nem ler a norma, mais eles querem pegar a opinião do que o cara lá leu e tá dizendo, que é mais fácil eu escutar né, e, e do que do que a gente lá, às vezes a, a, a mudança, enfim a, a questão da revisão, ela é bem simplória, e aí já tem um cara vendendo curso, eu lembro quando começou aquela aquele movimento do PGR, né uhum, que ninguém uhum. sabia como é que ia ser, porque ia ser um bicho de sete cabeças e mas começou a andar aquilo um pouquinho, já vai, aprenda a fazer o PGR, a nova NR1, mas nem saiu ainda a criatura. E já tinha
2: gente comprando, gente pagando, né? Já tinha especialista Já tinha caramba. especialista,
0: é. né? É, Dinheiro de obra pronta. Bem,
2: isso é verdade. O pessoal vende rapidamente cursos é. e muitas vezes o pessoal tem uma interpretação que talvez não seja Exatamente. bem correta e adequada. É, é,
0: é esse ponto, né? É. A gente tem que ter, o, o, o profissional da área ele tem que ter esse senso crítico, um filtro né? do que que ele está lendo, o senso crítico dele ter a interpretação dele até para dizer, não, eu acho que isso eu interpretei de outra forma né? eu interpretei de uma forma diferente, enfim eu acho que é importante que a gente vamos lá, usando o termo bem bem direto e reto, não tenha preguiça da leitura das normas, né Porque aquilo ali é a nossa base, né? aquilo ali é o o nosso guia. Nem nem todas as respostas estão ali. né? Muitas vezes a gente acaba tendo que recorrer a legislações internacionais, a norma de higiene ocupacional, a Fundacentro, enfim, outras outras vertentes, outras outras fontes de pesquisa. Mas a gente não pode ter preguiça de ler, né, galera? A gente tem que baixar mesmo ali e começar a fazer a leitura das normas e ter a nossa interpretação. Até porque muitas vezes... E, e digo assim, não foi uma nem duas vezes. Né? Que trabalhador, por exemplo, no chão de fábrica, questiona o que a gente está falando e não, nunca subestime o trabalhador. Não, bom, né? o, trabalhador bom é, que... o, o trabalhador é O é, trabalhador é, é muito esperto. É ele que entende o que ele está fazendo ali. Né? O operacional é ele que entende da operação dele, ele que entende do processo. Né? Então, eu não me lembro a discussão como é que era, mas era alguma coisa referente, a questão de trabalho à altura, 2 metros. Se o piso de referência era esse, era aquele. E era um cara desenrolado, né? Ele queria me enrolar, né? Mas (risos) ele foi lá, né? Até com o nome do podcast, aí foi lá, desenrolei a a questão. (risos) Mas por isso que é importante, né? Porque senão a gente não leu a norma. Se alguém disser, não, mas lá na norma tá tá dizendo que se tiver nublado, eu posso subir. (risos) E tu não leu? Vai, Vai discutir o quê? Não, o cara quebra a gente no meio daí. É né? importante a gente ter essa, essa visão Sim. crítica, esse senso crítico da norma né, da interpretação.
1: E uma coisa que a gente estava falando até antes aqui de iniciar né, é que é, a leitura da norma é fundamental. A gente tem que saber e tem que dominar acho é, sempre né, isso. É, mas nós estávamos comentando né, que o legal assim, da gente conseguir ter esse espaço aqui para discutir é que existe uma distância né, entre a, o que é ensinado, ah, né, o que está na norma e o que está acontecendo né, na, na empresa. E, é, não estou dizendo que isso está certo, né? É, é, vamos deixar claro assim. Mas existe, né? né vamos lá. Então, é, por isso que a gente quer também trazer mais da prática profissional mesmo, né? Porque a gente vê assim os alunos, principalmente, né? Quem está se formando, quem tem, tem uma sede de saber como é que é no chão de fábrica, né? Como é que é na empresa. Muita gente ainda nem trabalhou em indústria, nada do tipo, e tem uma curiosidade, assim, né, para saber como é que isso funciona e tal. Então, se quiser dividir um pouquinho aí é, sobre isso, assim, né, falar uhum. sobre isso.
2: É, eu posso, sobre isso que tu falou, eu tenho, eu tenho algumas uh, situações, alguns exemplos. Quando eu comecei a trabalhar em segurança, eu não tinha estudado nada de segurança, eu aprendi na prática a segurança, daquela época. Né? Então, uh, tem muitas coisas que você vai só saber fazendo. Conhece até a teoria, mas vai aprender na hora que estiver lá no chão de fábrica. Ou, a gente usa muito o termo chão de fábrica, mas é para se referir ao trabalho em si, em qualquer empresa, qualquer coisa que vocês vão fazer. Então, eu normalmente... Eu sugiro, conhece o japonês, sugiro, uhum. que as pessoas quando chegam numa empresa elas têm que se inteirar o que que é a empresa, ela tem que saber procurar saber o desenvolvimento dos processos, o produto que elas estão fazendo, como é que é toda a dinâmica, a do chegada dos fornecedores até a saída, tem que conhecer o produto uh, que está sendo feito e como ele está sendo feito. Aí vai conhecendo as pessoas. Né? Eu conheço todas as pessoas de fábrica, conheço as gerências, a direção. Vai entendendo a dinâmica, porque cada empresa é uma empresa, é diferente. As pessoas a, a, fazem o trâmite do processo, do produto, diferente de uma para outra. Então, tem que conhecer tudo isso, tem que estar a par. E aí, começa a trabalhar no sentido de... O, que, que, te, o que, que é exigido primeiro de ti? Tu Precisa estabelecer se existe uma cipa, se existe um SESMIT. E isso não é difícil de fazer. É,
0: esse é o ponto, Amar, é, é, que é uma das questões que a gente queria questionar, a tua visão também. Hum. Geralmente a pessoa, quando recém se forma, ou quando começa a trabalhar numa empresa, até a Daisy usou um exemplo que muitos nunca trabalharam numa área industrial, como foi o meu caso, né? Eu vim da eu área do... Eu também. A Daisy também, né? Eu vim da área do comércio varejista, então fazia o Tec Segurança lá e sempre tinha aquela curiosidade, né? O que que, que faz? O que eu faço? E, então, assim, na tua visão, o que é importante para o Tec Segurança, né? Eu acho que tu começou a tocar nesse ponto agora. Uhum. Me formei, fui contratado E agora? Né? Porque a gente não tem ninguém... A gente está acostumado a ser subordinado quando a gente está, por exemplo, nesses cargos uhum. diferentes. E
1: na, na segurança do trabalho... Às nós... não, né? Às vezes não tem alguém na segurança de trabalho para fazer Exato, isso, Exato, né? né?
0: Então não a gente chega isso. como técnico de segurança e não tem ninguém dizendo o que a gente tem que fazer. Muito pelo contrário, a gente tem que começar a delegar, a fazer a gestão, né? Nós passamos a ser o dono do negócio, né? Então, assim, lógico, às vezes a gente responde, enfim, para outras áreas, que também é uma dificuldade às vezes, né? Porque a outra área... Enfim, não não detenho o conhecimento né? técnico. Então, Ah. ainda ainda muito dessa questão da importância do poder de persuasão e de conhecimento técnico para conseguir essas negociações. Mas o nosso questionamento é: me formei, entrei na empresa. E agora?
2: O que que eu faço? O que que eu vou fazer agora, logo na chegada? Então, eu, na minha visão, no trabalho que eu fiz e que eu acho muito importante. Conheceu a empresa, você tem que trabalhar no sentido de que pelo menos cumprir o mínimo que a legislação exige para evitar que a empresa, proteger a empresa para que ela não tenha nenhuma multa, nenhum tipo de sanção vinda do Ministério do Trabalho. E o que que uma fiscalização do Ministério do Trabalho vai procurar assim que ela vem na tua empresa fazer uma fiscalização? Ela vai direto. Formação do SESMIT, formação da CIPA. Documentação, né? Documentação, as reuniões da CIPA estão sendo realizadas, plano de trabalho. Já passou por
0: alguma auditoria, o Ministério do Trabalho? Já, já, já. já.
1: Quem nunca, né? Quem nunca. nunca? Então eles já vinham (risos)
2: direto nisso aí. E tinha que provar. Por isso tem que chegar lá. A CIPA está atuante? A CIPA está constituída de acordo com o que determina a NR, na sua quantidade de eleitos indicados, isso é o primordial identificar. Porque é o primeiro ponto que o área do Ministério do Trabalho vai procurar. SESMIT. Bom, se você está lá sozinho, provavelmente o Sesmet é só um técnico de segurança, mas tem que ter uma documentação desse registro. Assim que você entra, você tem que ser encaminhado ao Ministério do Trabalho e um registro do do SESMIT. né? Do SESMIT, exatamente. Se não fizer isso, na primeira fiscalização já vai dar problema. né? Então tem essa documentação mínima que tem que estabelecer, além de todas aquelas... Depois começa... Ah, O PGR. O PGR hoje é uma coisa sensacional, sensacional, porque ele praticamente juntou tudo. Ele juntou tudo num programa. Num né? programa único, tudo que você precisa fazer. Antes era tudo desmembrado. Hum.
1: Como teve expectativa sobre isso, né? Esperávamos isso assim... Agora tu tem um
2: PGR... Bem, como mulheres é, é, é o teu sistema de gestão.
0: Tu, é, ele, ele é basicamente, exatamente. né? Ele tem a, a espinha dorsal dele na, na, na ISO 45001 Isso. né? Faz girar o PDCA o tempo todo ali dentro dele, né? Se é. bem
1: executado, né? Se
0: bem executado, claro. É, não é o o, o. o PGR, não adianta ele ficar rodando <risos> o PDCA dentro da gaveta. É, dentro da gaveta ele não funciona, não é um documento de gaveta, não é um contrato de, de, de compra de terreno que tu coloca na gaveta e esquece ou o título de leitor que a cada dois anos tu sai que nem louco procurando tem né, aquele, aquele programa ele tem que gerar na prática né a gente Sim. tem que efetivamente fazer com que aquilo ali aconteça eu acho que é, aquilo ali é um é um baita de um ganho assim que a gente teve né com essa com essa alteração eu praticamente particularmente gostei bastante assim
2: é. É. e uma coisa uh, até nós falamos nós temos uma palestra YouTube uma vez sobre uh, uma instituição de ensino falando exatamente isso Né? E agora? O que que eu tenho que olhar? É verdade, é verdade,
0: é verdade, Vomar. Agora eu lembrei que nós
2: nós tivemos uma palestra realmente sobre isso. Nós né? dividimos a palestra e aí entrava esses assuntos. E aí eu me lembro que tu colocou muito bem. Vai olhar a documentação que a empresa tem guardada dos técnicos anteriores, se você está sozinho. Vai lá olhar, tem registro de acidentes, tem investigação. Quais os tipos de acidentes que mais ocorrem? Então, tem toda uma pesquisa, todo um trabalho que a gente pode né? fazer. Exato, porque é a
0: gestão pura. Né? É. É a, gestão, a gente não consegue gerir aquilo que a gente não mede. Exato. Né? Então, assim, ah, mas eu não gosto de matemática. Ah, mas eu tenho que fazer. Né? Regra de três. Meu Deus do céu. Né? <risos> mas é, é importante, porque como que a gente vai comprovar em números? Né? Como que a gente vai, por exemplo, argumentar com o gestor, com o diretor? eu preciso fazer aquisição de um novo equipamento eu preciso fazer uma medida mitigadora eu preciso fazer uma campanha eu preciso contratar um treinamento enfim, porque ah, porque eu tenho muito acidente
1: muito quanto, muito né?
0: quanto, quantos tu tem por ano qual é a tua taxa de frequência no ano, qual é a tua taxa de gravidade quanto foi gastado pra arrumar aquilo que aconteceu no acidente, quanto foi gastado, qual foi a perda que a gente teve com aquele acidente, perda de HH, se foi alguma coisa que teve perda material, qual foi o valor, é não não se sabe muitas vezes né a gente sim. vê o pessoal ah é muito é pouco não até pouco o não. que é
2: muito o que é pouco né o muito para ti pode ser Exatamente, não para né? mim importante essa questão da gestão sim. né é por isso que isso aí é muito importante olhar e, o, e isso não é muito uh, difícil de fazer qualquer técnico recém-formado que chega na empresa, ele entende, porque no curso ele aprendeu que tem que fazer isso. Ele aprendeu como se faz todas essas... O o PGR, a, a identificação dos riscos, o tal do plano de ação. O plano de ação... O aluno consegue antes de se formar, se confundir muito, mas é um simples. O que tem que fazer, aonde tem que fazer, quem que vai fazer que e quanto fazer? vai custar. E acabou. Mas é a isso. gente
0: percebe que não é da cultura nossa a questão do planejamento. É, né? Sim, é. Esse a, é a, a gente, por exemplo, ah, eu vivo a minha vida que nem eu toco violão. E eu não sei tocar violão. <risos> né? e assim a gente vai empurrando as coisas. Então, perceba lá que a gente vai usar uma ferramenta lá, o 5W, 2H, né? a gente vai utilizar lá o. É algo bem do dia a dia, né? Que se a gente vivesse, né, usasse o, a, o raciocínio do 5W2H pra gente, provavelmente a gente não faria muita porcaria na vida Dava também. Dava pra
1: aplicar em tudo, Dava né? Dava pra
0: aplicar em tudo, né? Então, eu vou no mercado, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar... T- Por quê? Porque tá, não, Enfim, quem vai fazer? Quanto vai custar? E a gente percebe que, às vezes, o pessoal tem um pouquinho de dificuldade. né Mas de... é cultura brasileira. É cultura brasileira, é, né o, o é planejamento tudo. não ser a prioridade. Quando
2: né? eu ministrava aulas lá, ainda no presencial, eu dizia isso. Gente, nós temos que nos acostumar a planejar o que vamos fazer. Vai sair de casa? Para onde eu vou? Qual é o caminho que eu vou utilizar? Como eu vou? Isso é um planejamento. Então, nós temos que aprender a fazer isso. Né? Eu vou sair de, vou sair de casa... Aí sai de casa, tá? E aí, pra onde eu vou? O que que eu faço? É a mesma coisa. Nós não temos cultura de planejamento. Você perde muito
0: mais tempo executando porque o planejar não vale a pena. Não o planejar é, é perda não de tempo. Precisa. É perda de tempo, né? É, é só cafezinho e reunião. Né? Planejar é só para isso, <risos> né? Para fazer brainstorming, uhum. follow-up. Agora tu
1: tocou num ponto sensível, né? As reuniões. Assim. Ah, reuniões. É, as reuniões. Reuniões é um ponto sensível, acho que em todas as empresas, né? É, as reuniões. A, a gente perde horas, às vezes, numa reunião sem decidir nada, né? O plano de ação não sai, né? E, e aí, passou, passou, assim. Eu, lá, numa empresa que eu trabalhei, tinha se assim, o hábito de dizer que os técnicos de segurança, né os engenheiros de segurança, eles eram, agora, uh, executores de reunião. Porque <risos> eles já não conseguiam mais ir para a planta porque estavam fazendo reunião, né? Hum.
0: Eu, esses dias eu vi um, um meme, uma figura, assim, dizendo que até compartilhei as reuniões, como é que elas deveriam ser o pessoal tudo fazendo prancha no chão, assim. Aí, <risos>
1: Acabar quando, o quanto é. Quando assim. definir,
0: vocês conseguem sair da prancha, né? Que é ficar ali naquela aquela posição, quem faz alongamento é quem faz academia, <risos> que não é o meu caso, né? Eu Estou pagando, já tem uns três meses que eu tô pagando e não funciona. Três não meses funcionou? agora, né? Mas será
1: que, já deve será fazer que tem que ir na academia assim. para
2: funcionar ou pois só é. pagar não basta?
0: Eu pensei que fazendo a matrícula já ajudava, mas é, pelo é. visto. Não, não
1: funcionou, não. não
0: mas então, assim? é, essa, esse é um ponto importante, né? De, o, o planejar, né? O planejamento. Usar as ferramentas que a gente tem hoje, que o mercado oferece, que os estudos oferecem, né? Enfim principalmente as ferramentas lá da, das sete, as sete principais ferramentas da qualidade, então são coisas que podem nos auxiliar a, a segurança do trabalho. Ela tem uma vertente bem próxima, né, do, da questão da gestão da qualidade. Então a gente pode usar muitas ferramentas da muito. gestão da qualidade. Não é à toa que a gente tem muitos sistemas aí que são de gestão integrada, né, então, que a gente tem qualidade, meio ambiente, é, a própria segurança certeza. do trabalho, né, porque elas se conversam muito essas áreas. É, uma
2: né? empresa que eu trabalhei, eu tive a felicidade de Permear gestão integrada, eu fui auditor interno de 9 mil, de 14 mil, então dá um aprendizado. Tu já um, era de Segurança, Já. Um complemento para a segurança te aumenta a empregabilidade.
0: Aí tu imagina, ah. o cara era que Segurança, que já é chato pra caramba, na visão de todo mundo, <risos> e era auditor ainda. É, não, é. não tinha como a desgraceira ah, ser maior, né? Eu,
2: eu fui um bom auditor.
0: Fosse. Foi. uma substância irritante. Substância irritante, ser. aí tá oh, olha aí, pessoal. A gente não errou na nomenclatura. Eu sou né? até
2: que, segurança raiz. Eu, é raiz, eu exatamente. crachado irritante. Então, realmente, isso dá um aprendizado muito grande. É, essa
0: questão da auditoria é muito interessante, porque tu acaba isso, entrando é. nos processos, né? tu Entra. acaba entendendo nos processos. Né? E aí tu já
2: conhece tudo acontece, tu já identifica os riscos melhor, tu tem uma, uma, uma sensibilidade maior do que acontece. É, é muito bom. Por isso que os alunos perguntam: Ah, se fosse fazer outro técnico, o que que? Eu... Olha, primeiro técnico em qualidade e depois o primeiro técnico em meio ambiente e depois técnico em qualidade, porque você vai trabalhar com eles todos juntos. São áreas bem,
0: bem próximas, né? É. Uhum. Até tem tem alguns profissionais, enfim, algumas algumas opiniões que dizem que a melhor forma de tu conhecer todo o processo de uma empresa. É, é tu entrando para a área de gestão da qualidade sim né? porque ó, muitas ah, vezes quando você que que quer fazer sim. um processo de treinia, alguma coisa muitos entram né, em algumas empresas pelo né pela gestão da qualidade porque tu vai de tudo ali, tu vai ver toda a estrutura organizacional, tu vai ver toda a questão de como funciona, para onde vem, para onde vai, procedimento, o que é procedimento operacional, o que é instrução de trabalho, o que é uma não conformidade, o que o sistema considera como um requisito de saída para aquele processo. né? Uhum. Então é, é, são áreas bem, bem interessantes assim, que se correlacionam, né? é importante a gente estar aberto também para essas... Para essas outras áreas aí que a gente pode estar conversando e aproveitando também, até ferramentas e conhecimentos. né? É,
2: esse conhecimento Sim. nunca é demais, e só vai te trazer, de novo, aumenta a tua empregabilidade. Se tiver que ir trabalhar numa outra empresa, coisa assim, esses conhecimentos vão te ajudar muito. Sim.
1: muito. Aumenta a tua visão sistêmica Sim. também né? e aí contribui para a tua é, formação. É porque, até
2: que segurança, eu costumo dizer técnico de segurança não é para ser a vida toda técnico de segurança deve ser utilizado como um degrau para adquirir outros passos maiores, essa é a minha visão, claro que isso não quer dizer que quem quis trabalhar como técnico de segurança toda a sua carreira profissional esteja errado fez capacitações aumentou conhecimento dentro da área de segurança ótimo, excelente mas eu acho que não é parar. Me formei técnico tá com segurança deu chega para hum, mim não quero mais nada.
1: Para cima
2: não, não precisa né. Uma vez numa empresa que eu cheguei para trabalhar, eu conheci um cara num setor numa atividade bem uh, operacional. E ele disse para mim quando eu fui lá conversar com ele pela primeira vez: eu tô na empresa há 32 anos. Há 32 anos eu faço essa mesma atividade né? Uh, tem que ser muito bom trabalhador para estar aqui 32 anos fazendo essa atividade aqui. E eu disse para ele: ah, que legal, muito bom, parabéns. Mas o meu pensamento dizia: meus pêsames. Você está 32 anos na mesma função, na mesma empresa e não progrediu nada. É. Yeah. São questões de ponto é. de vista, Deu vontade né? de dizer isso, mas eu não. São sim, questões de ponto sim, de vista. Sim, né? Né? Há quem
1: goste né, é, de ficar né? todo esse tempo né, na, na mesma profissão, na mesma carreira.
2: 32 anos na mesma atividade operacional, que era pegar umas chapas e carregar de um lado para o outro. É, né? É. É, ah, eu queria dizer para ele: quem sabe vai fazer alguma coisa assim, diferente? Pensou em man... estudar um pouquinho? É... fazer segurança? <risos> <risos> outro: eu não desejo mas mal outro... para os outros? Pois é, <risos> mal só para mim chega. E assim tem então é diverso. Eu pensei, uma vez um diz para um cara: tu não pensou em estudar um pouquinho? Lá? Não, não, não. Disse, ah, mas um dia, de repente, a empresa vai. De não vai querer mais ter o trabalho tu vai precisar sair e aí ah e o ficho na outra aí no lado ah o ficho né hum, o ficho bom. o, o filho, ficho na é, outra aí ao lado tudo bem o ficho no outro
0: gato ali né do... é, é.
2: só que as coisas vão mudando hoje já isso não é bem assim hoje já não dá mais né tem que é, tem que tentar dia, melhorar ah.
0: cada vez mais o mercado exige né eu, exatamente e seleciona né o mercado é, seleciona seleciona hoje. a gente vê muito por exemplo um anúncio de vaga né a gente vê no tipo que pede, por exemplo, para a Tec Segurança, tu vai lá ver, e pede inglês, e pede não sei o que, pede... e a gente fica assim, é, como a exigência ela vai mudando, forma né? Mudando. Conforme o tempo, vai, até como forma de seleção mesmo, né? Sim. Porque Sim. tu vai tendo, tu vai tendo muitos profissionais se formando. E tu precisa estabelecer alguns critérios, muitas vezes, que até nem vai precisar ser utilizado na vaga. Uhum. Mas para poder ter um filtro, né? Para poder Sim. ter um... Utiliza como filtro. Exato. Exato. Ah, e fala inglês, ou tem formação de auditor externo, é, ou, né, ou mexe com alguns softwares lá, o SAP, uhum. né? Eu não vou falar uhum. o nome de, de software aqui, mas enfim. É, justamente porque a exigência do mercado vai aumentando até oferta e demanda, né? É. Se eu tiver, se eu tiver des- desequilibrada essa balança, a gente acaba tendo que fazer alguns artifícios para tentar equilibrar ela. E, às vezes, esse nível de exigência acaba sendo um
2: filtro, né? É, Sim. acaba sendo um filtro, é verdade.
1: Mas, então, né, para não assustar a galera com tudo isso aqui que a gente falou, né? recapitulando ali, a, a, fazendo aqui um checklist né, do que o Vomar sugere aí, hum. e, e já nos encaminhando para o fechamento. Então, se a gente fosse elencar né, um passo a passo para para ser seguido na chegada à empresa. Vamos lá, conhecer o processo, conhecer a empresa, conhecer as pessoas, né? os setores, né? conhecer a partir disso os riscos, porque precisa conhecer o processo para conhecer o risco. né? Olhou a documentação, olhou indicadores, né? indicador de acidente histórico ah, e tal. Beleza, estou ambientado, estou familiarizado. Tem mais alguma dica, alguma... Sugestão que tu queiras deixar, então, aí para quem tá começando na área, para quem né, tá iniciando sua jornada profissional aí na área de segurança do trabalho, uh, Valmar.
2: Olha, eu até tinha elaborado um roteirinho aqui, mas uh, principalmente, principalmente, o que eu vejo e que eu fiz é conversar com as pessoas isso não tem melhor coisa. Seria,
0: resumindo relacionamento interpessoal.
2: Relacionamento, né? Eu costumava chegar, no, assim, tinha uma máquina aqui, uma outra coisa no outro lugar, e eu ficava e observava um tempo a pessoa trabalhando. Ela já percebia que eu estava ali, tal. Aí, ao um pouco, eu me aproximava e dizia. Cara, que bonito que tu faz aqui. Que bonito que tu, o trabalho que tu está fazendo. Eu estava te observando aí. Tu puxa aqui, pega ali, empurra ali. Que maravilha isso que tu faz. Aí a pessoa já sente. Ah, legal. Ele viu que tu está fazendo bem o trabalho e tal. Aí eu, eu continuo. Digo, mas tem algum probleminha? Tu toma algum cuidado aqui para fazer isso? Aí o cara dá uma aula é. sobre os riscos. E a gente aprende lugar. com, eles, né? aprende oh, com ele e faz é. ele relembrar e se retreinar, autotreinar, digamos é verdade, assim. É e eu fazia muito isso. Legal, legal. E dava resultados excelentes, porque as pessoas, oh, depois eles falavam entre eles, oh, o técnico esteve aqui. E ele me perguntou o que, que eu fazia aqui? Porque ele queria saber o que, que era, ele queria conhecer, e ele não sabe o que, que é, e ele estava aqui conhecendo. Então, isso engrandece e torna nobre aquela atividade que ele estava fazendo. Era, que porque é nobre, é um trabalho
0: né? É nobre, né? E a gente chama eles para o processo da segurança, né? A gente isso. acaba... Galera, a gente está junto, não são empresas uhum. diferentes, né? A gente está junto, a Sim. operação, a produção, está junto, né? Tu acaba... Eles se sentem parte do processo. Isso. É legal quando eles se sentem Oh, é. Eu ajudei o Tec Segurança, eu dei a minha opinião, eu sugeri uma melhoria. Depois de um tempo, eles mesmos começam
2: a nos chamar para mostrar as situações, isso. né? Hum. E aí daí eles ganharam
0: a confiança, é. né? A gente ganhou a confiança deles, na verdade. Já era
2: o próximo passo. Eles me chamaram olha, tem uma coisa aqui que eu quero
1: te mostrar que eu
2: acho que é perigoso. Então, ele já te disse que tá Sim. perigoso. Sim, ninguém
1: melhor do que é. eles para saberem isso. Aí,
2: né? então, eu chegava e dizia, olha, eu não conheço isso aqui, eu quero me explica. Aí, um dia, um cara trabalhava lá, ele chegou e disse, olha, pessoal gostou muito de ti, que tu chegou aqui e perguntou que, né, como é que era para te ajudar e tal. Eles gostaram muito do que tu disse, do que tu fez. E esse cara, um tido, foi fazer técnico segurança e depois transformou até técnico de segurança na empresa. Coitado! Baita <risos> <risos> exemplo que ele tinha. Não, brincadeira, pessoal. brincadeira
0: Parabéns. Parabéns pela inspiração que tu fosse né, pra é, esse exatamente. funcionário. Né? Mas aí
2: tem um caso que eu gostaria de contar, que que para mim é uma das coisas melhores que aconteceram na minha vida, que foi... eu Hoje eu sou professor de técnico de segurança numa instituição, que é a segunda instituição. Eu já fui professor numa outra instituição, as duas principais de ensino profissionalizante que temos. né Então, eu estava numa instituição, dando aula, Aí, um dia, eu cheguei na sala de aula e os alunos... Professor! Professor! Eu disse, o que, que foi? Chegou um novo professor aí, ele é apaixonado por ti. E eu disse, como assim, apaixonado por mim? <risos> não, ele chegou aqui e ele contou a história dele na segurança e ele falou que a pessoa que o inspirou a acertar com segurança foi um cara chamado Volmar.
1: Olha aí... E
2: ele não sabe que o senhor está dando aula aqui. E ele disse que ele trabalhava numa empresa de prestação de serviço elétrico e ele foi prestar serviço com a empresa que ele trabalhava da empresa que eu era técnico e aí eles chegaram lá e eu fiz toda aquela palestra aquela documentação, aquelas explicações tudo de segurança para trabalharem lá e todo dia de manhã eu ia lá com eles falava, 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 falava e aí ele contou que aquilo encantou ele o trabalho como era feito, técnico segurança, e que ele foi fazer o, o técnico segurança por causa disso. Legal. E aí os alunos disseram, mas ele dá aula aqui também. Aí ele ficou, sério? Aí um dia ele me encontrou e eu reconheci ele, me lembrei dele lá, ah, realmente tinha sido isso. Que bacana. E, e ele bacana. foi Essas trabalhar na empresa que tu
1: trabalhava. É mesmo, olha aí. Ah, ah.
0: Ah, não, depois conta o restante da fofoca aí para nós. É, é, em, em, off, off, off. em off. Então isso realmente...
2: Pô, eu inspirei pessoas. Legal, né? legal.
0: E continua inspirando, certamente, né? Eu, particularmente, tenho como uma referência na área. A Deise, acredito também, né? Continua nos inspirando. É, não é à toa que tu tá aqui, né? E essa aqui, até pra... Que a gente tá se encaminhando pro nosso final. É, aqui nós temos a caneca personalizada pro Romar. Uhum. Né? Então tá aqui o Romar Mente. Ah, é, se for preciso viver, necessário. Se for preciso e necessário. Uhum. É, então, convidado número um. Então a gente gostaria de te presentear aí com que essa caneca, né? Pra quando dê manhã cedo, quando tu tomar o teu café, tu já lembrar de mim da Deis aí do Desenrola, né? Então a tua participação aí está sendo de grande valia, né? De grande eh, contribuição para esse nosso projeto aí que está começando hoje. Né? O Vomar, para quem não sabe, também é conhecido como o Rob Williams do Sul. né? Sim. <risos> <risos> e também é cantor nas horas vagas, né, Mar?
1: Eu ia falar isso, eu queria pedir uma palhinha aqui. Será Mas que o Vomar
2: vai... só canta músicas atuais, só músicas só. novas, né? Só, Omar? só, só, só músicas só. novas. Só músicas recentes, porque é. as, as antigas realmente. Não, não... gosta das velhas, não, né? Não, eu... uhum. As velhas
0: canções a gente tá falando. Mas fala aí, <risos> canta aí uma música nova então pra gente:
2: Lampião de gás, Lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Muito bem, bem muito recente. Bem, muito bem. bem, bem. Recente. Agora de 1920.
1: não eu sei qual é essa música, com certeza.
0: <risos> tá certo. Então pessoal, tá certo. a gente queria agradecer muito aí a presença do Vomar, a participação ah. do Vomar. Né? Queria agradecer a parceria da Daisy aí também que é que é a idealizadora em conjunto aí do projeto. Né? E a gente espera que vocês continuem seguindo a gente, né? curtam ali, curtam o vídeo, se inscrevam aí. No, no podcast, sigam as nossas redes sociais lá no, no Instagram, no Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo esqueci algum, tiver, tudo que, que tiver que lá, tiver. né? Aí Se você se chegar lá, mil inscritos, a gente vai fazer a dancinha do desenvolvimento. Não, brincadeira. Ah, tá, não, pessoal. Isso aí aí. já tá batido, já tá batido. Tá? Já passou. Já. É, já passou, essa já foi. Tá, galera? Então... Esse era o nosso recado hoje, esse era o nosso bate-papo e a gente espera vocês aí no nosso próximo episódio. E se tiverem sugestões aí de profissionais que vocês acham interessante, hoje a gente ainda está um pouquinho regional, a gente está no sul, mas a nossa ideia é se expandir. Se tiverem ideia de profissionais que acham interessante que tragam, se vocês tiverem temas que quiserem que a gente, que a gente fale, né, fiquem, à dispos- fiquem à vontade aí para comentar, fazer os comentários de vocês. Tá certo? Da minha parte era isso. Dezoca!
1: Valeu, pessoal, obrigado pela companhia e fiquem de olho aí que logo, logo a gente vai trazer mais episódios. Até
0: mais, pessoal, até uma próxima. Tchau!